0: Ich möchte meine Predigt beginnen mit einem Bibelvers aus dem Alten Testament. Er steht im zweiten Buch Chronik, Kapitel 7, Vers 14. Der Vers heißt, wenn mein Volk, das nach mir genannt wird, mein Angesicht sucht und umkehrt von bösen Wegen, so will ich hören vom Himmel, ihre Sünden vergeben. Und ihr Land heilen. Es geht mir heute Abend um das Thema Erweckung. Und bevor wir richtig einsteigen, möchte ich sehr persönlich dich heute Abend schon gleich herausfordern mit einigen Fragen. Ich möchte dich fragen, wie sieht heute Abend deine Beziehung zu Gott aus? Wenn du so eine Skala hättest zwischen 0 und 100... Wo würdest du deine Beziehung zu Gott mal einordnen? Null, überhaupt keine Beziehung, hundert, beste Beziehung. Du brauchst dich jetzt nicht zu melden, musst du das auch nicht ins Handy irgendwie eingeben, dass wir hier eine Umfrage machen, das so, sondern nur für dich. Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Ich möchte dir noch was fragen. Wie sieht deine Beziehung zum Gebet aus? Wie sieht deine Bibellese aus? Wie sieht deine Begeisterung für Gemeinde aus? Bist du frustriert, enttäuscht, vielleicht über dich selbst? Bist du vielleicht auch müde geworden? Eigentlich wollte ich auch gerne mal fragen Wie oft warst du schon im Satt? Also wie viel der wiefelte Satt ist es jetzt? Was haben wir da eben gehört? Ein Wahnsinn. Ist jemand unter uns, der in jedem Satt dabei war? Seit 13 Jahren wahrscheinlich nicht, ne? Aber es könnte sein, dass du vielleicht schon 30, 40 oder 50 Mal im Satt warst. Was ist dir eigentlich hängen geblieben für deinen Glauben? Ich finde, dass wir als Christen uns regelmäßig die Frage stellen sollten, wie geht es eigentlich unseren Glauben? Also so einen Check machen, so eine Inspektion sozusagen. So alles durchchecken mal, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht auch heute Abend. Wie geht es eigentlich deinem Glauben? Sehnst du dich nach einem Neuaufbruch, einem Aufbruch in deinem Glauben, einem Neuanfang? Das ist Erweckung. Wir haben ja gerade schon gehört, so aus Google, was eigentlich Erweckung ist. Das ist ein typisch christlicher Begriff, Die gibt es tatsächlich sonst in der Welt gar nicht. Erweckung bedeutet, dass Gott in eine große bestimmte Stunde hineinspricht, zu einem Menschen, aber Erweckung bedeutet eigentlich zu vielen Menschen. Erweckungen waren besondere Zeiten Gottes in der Geschichte, wo er zu Hunderten, manchmal Tausenden und wir werden heute Abend noch sehen, manchmal sogar zu Millionen von Menschen spricht und Umkehr erfolgt und Buße und Neuanfang und ein Land dadurch geheilt wird. Was ich möchte heute Abend ist folgendes, ich möchte mit euch einen kurzen Blick in die Geschichte tun, weil Erweckung beginnt nicht mit uns, sondern hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Auch hier in Dillenburg, wo wir heute Abend sind. Und dann möchte ich als zweites mit euch einen Blick in die Gegenwart werfen, nämlich ich will euch mal zeigen, wo Gott heute, jetzt in diesem Moment, gerade überall Erweckungen schenkt. Ich habe mir ein paar Beispiele rausgesucht. Und der dritte Punkt heißt dann Erweckung in mir. Denn es ist ja schön zu wissen, was Gott so in der Vergangenheit getan hat, in den letzten Jahrhunderten. Und es ist vielleicht auch toll zu sehen, was er weltweit gerade macht. Aber was hat das eigentlich mit dir zu tun, heute Abend hier in Dillenburg im satt deswegen ist das letzte Thema Erweckung in mir. Kommt ihr mit auf diese Reise? Wir fangen mal an in der Geschichte. Erweckung damals habe ich das genannt, Erweckung in der Vergangenheit. Man muss nämlich wissen, Erweckungen gab es, Jetzt nicht nur heute und in der Gegenwart, sondern gab es natürlich schon immer. Gott hat in besonderer Situation zu besonders vielen Leuten in 2000 Jahren gesprochen. Das ist toll. Und das zu erforschen macht richtig Spaß. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist für uns heute Abend, auch für euch, dass ihr merkt, Erweckung beginnt nicht erst mit mir oder mit dir, sondern Erweckung hat eine Geschichte, und wir stehen als Christen heute eigentlich auf den Schultern der Menschen, die vor uns Christen waren, gerade in diesem Gebiet. Das macht nämlich sehr demütig und das lässt auch staunen, was Gott in der Vergangenheit ein großer Gott gewesen ist. Und deswegen nehme ich euch ein bisschen mit in die Geschichte. In dieser nächsten Folie sehen wir jetzt hier ja mal drei große Erweckungsbewegungen, die wir in unserem Lande gehabt haben. Die erste ganz große Erweckung, kennt jeder, ist die Reformation gewesen. Das ist ja schon 500 Jahre her, Martin Luther. Man muss sich mal vorstellen, die evangelische Bewegung begann in Deutschland, in unserem Land. Es gäbe den evangelischen Glauben wohl nicht, wenn es nicht Deutschland gäbe, wenn es nicht Martin Luther gäbe. Man muss ja sehen, dass fast die Hälfte der Christenheit ist ja evangelisch und das begann hier in Deutschland vor 500 Jahren. Da war ein einfacher Mönch, Martin Luther, der durch die Bibellese, durch die Lektüre des Römerbriefes plötzlich auf diesen revolutionären Gedanken kam, dass das Heil durch Gnade kommt und nicht durch Leistung. Dass Gott uns das Heil schenkt in Jesus Christus und dass wir uns das nicht erarbeiten müssen. Das ist der Ursprung dessen, was wir evangelisch nennen, der evangelische Glaube beginnt in Deutschland. Und damals war das eine Revolution. Im 16. Jahrhundert sind Zehntausende von Menschen in Deutschland zum Glauben gekommen. Und das Irre ist, dass dieser evangelische Glaube nicht in Deutschland geblieben ist, sondern sich ja weltweit ausgebreitet hat. Und evangelische Christen gibt es heute auf allen Kontinenten. Hunderte von Millionen Menschen nennen sich evangelisch und es begann wo? Hier in Deutschland. Durch einen Mann, Martin Luther der treu an Gott festgehalten, der treu das Wort Gottes gelesen hat und der Widerstände überwunden hat, der Reformator Deutschlands und der Welt, Martin Luther. Und das war Erweckung. Durch einen Menschen begann das. Es gab eine zweite Erweckung in unserem Land, die war auch sehr groß. Und da müssen wir jetzt ein Stück weitergehen, nämlich im 17. und 18. Jahrhundert. Das war eine Erweckung, die nennt man Pietismus. Pietismus bedeutet so viel wie fromm sein. Man nannte sie auch die Pietisten, die Frommen. Und das ging los mit drei Leuten in Deutschland. Ich nenne sie mal, das eine war ein Mann namens Spener, der war Pfarrer in Frankfurt unter anderem. Und er hat einfach angefangen, so ernste Christen in einem Hauskreis zu sammeln. Und was haben sie da gemacht? Die haben die Bibel gelesen. Und durch die Lektüre der Bibel sind ganz viele Leute in Frankfurt zum Glauben gekommen. Und das waren auch ganz einfache Leute, jetzt nicht nur Hochgestellte. Und dann ist das von Frankfurt in viele andere Bereiche Deutschlands hineingegangen. Es gab dann noch einen Nachfolger, der hieß Franke, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, August Hermann Franke. Der war dann in Halle an der Saale. Und von da ging das auch wieder in ganz viele Gebiete. Und da gab es noch einen dritten Mann, der hieß Zinzendorf, Graf Zinzendorf. Der hat die Losungen, kennt ihr vielleicht dieses Losungsheft, entdeckt und vieles andere. Das war eine Riesenbewegung in Deutschland. Und es gab noch eine dritte Bewegung und die nennt man einfach die Erweckungsbewegung. Das war eine Bewegung im 19. Jahrhundert und die ist für diese Gegend hier, wo wir jetzt sind, der Dillkreis entscheidend gewesen. Also weniger Reformation, die auch, weniger der Pietismus, die auch, aber vor allen Dingen die sogenannte Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Und ich sage euch gleich zu dieser Erweckungsbewegung, ohne diese Erweckungsbewegung im Dillkreis säßen wir alle nicht hier. Denn fast alle größeren Gemeinden hier, auch besonders die Freikirchen, sind alle durch diese Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert entstanden. Ich erzähle euch ein bisschen über diese Erweckungsbewegung, weil es ist eine tolle Geschichte, die diese ganze Bewegen Gegend hier total verändert hat. Da kamen plötzlich Leute, die waren sehr unzufrieden mit ihrem eigenen Glaubensleben. Der Glaube im 19. Jahrhundert war nämlich nicht besonders lebendig. Es war ein stark traditioneller Glaube. Es war auch ein Glaube, wo der, die persönliche Beziehung zu Gott eine ganz nebensächliche Rolle spielte. Und das hat einige Leute hier so umgetrieben, dass sie gesagt haben, wir brauchen eine Erneuerung. Und von einem dieser Menschen will ich euch erzählen und ich zeige euch jetzt ein Bild von ihm. Das, ist eine, das einzige Bild, was es von ihm gibt, das ist dieser Mann, der hieß Johannes Waldschmidt. Ich vermute, ihr habt den Namen noch nie gehört, oder? Johannes Waldschmidt? Ich sage euch sehr ernst, ohne Johannes Waldschmidt säßt ihr nicht hier. Ohne Johannes Waldschmidt gäbe es dieses, diese Gemeinde nicht. Ich erzähle euch ein bisschen, wer das war. Zunächst mal, wenn ihr euch den so mal anschaut, schaut mal ein bisschen genauer hin, was fällt euch auf? Der erste Punkt war, der war jetzt nicht besonders schön. Also besonders die Nase nicht. Der war schon sehr auffällig. Aber das war egal. Der Zweite, was ihr wissen müsst, ist, der Mann war auch nicht besonders klug. Er war nämlich nicht an der FDH gewesen, ne? die gab es dort damals noch gar nicht, der war vom Beruf Schuster. Schuhmacher. Schuster. Und dieser Mann war, hat eine ganz bewegende Geschichte, nach Siegen gereist eines Tages zu einer Fortbildung und war in Siegen zum Glauben gekommen. Und hatte dort Gott erkannt und erlebt in seinem Leben und war total umgekehrt und hat sein Leben total Jesus gegeben und ist dann von Siegen zurück hier in diese Gegend, wo er wohnte, wo er arbeitete und zwar in den Ort Frohnhausen. Schon mal gehört? Frohnhausen. Wer kommt aus Frohnhausen? soll ich mal eben gucken. Kommt jemand aus Frohnhausen? Ja, vereinzelt. Wisst ihr, dass Frohnhausen der wichtigste Ort der Beweckungsbewegung in dieser Gegend war? Von Frohnhausen ging die Erweckung im Dillkreis aus. Und dort wohnte eben dieser Johannes Waldschmidt. Und was hat er gemacht? Er kam zurück nach Frohnhausen und hat sofort erstmal einen Hauskreis gegründet. Er hat so also Leute um sich geschart, die auch Jesus mehr kennenlernen wollten. Und das war damals eine ganz gefährliche Sache, weil dem Pfarrer hat das gar nicht gefallen. Und da hat es richtig Druck gegeben. Übrigens mit dem Pfarrer hat er sich dann später aber angefreundet und der Pfarrer von Frohnhausen ist durch Johannes Waldschmidt zum Glauben gekommen. Ich finde es immer toll, wenn Pfarrer zum Glauben kommen. Ist nicht schlecht, oder? Und ist dann auch Anhänger dieser Erweckungsbewegung geworden. Er, diesen Johannes Waldschmidt konnte man nicht stoppen. Der ist einer der großen Zeugen des Evangeliums in Frohnhausen und weit darüber hinaus geworden. Ein ganz einfacher Mann, ein Schuster. Er hat hinterher so viel Druck gekriegt, dass in Dillenburg, also hier, die Geschäfte im Schaufenster ein Bild von ihm aufgehängt haben, um vor ihm zu warnen. Da stand drüber, gefährlicher Sektierer, Johannes Walschmidt. Der Mann ist so erfolgreich gewesen in seiner Verkündigung des Evangeliums, dass man ihn in Dillenburg ins Gefängnis gesteckt hat, damit er nicht weiter predigen sollte. Also nach ein paar Wochen dann entlassen wurde aus dem Gefängnis, hat er zu seinen Leuten gesagt, die schönste Zeit meines Lebens war die Zeit im Gefängnis in Dillenburg, weil ich dort Gott besonders erlebt habe. Johannes Waldschmidt, ihr habt noch nie von ihm gehört, ohne ihn säßt ihr nicht hier. Durch diese Erweckungsbewegung, die von Frohnhausen dann in den ganzen Dillkreis ging, sind Dutzende von Gemeinden entstanden. Fast alle dieser freien evangelischen Gemeinden zum Beispiel, die es hier gibt im Dillkreis, führen sich zurück auf diese Erweckungsbewegung. Da sind ganz viele Versammlungen entstanden, Hauskreise entstanden, durch einen Mann, der bereit war, Gott konsequent zu dienen. Johannes Waldschmidt, merkt euch diesen Menschen. Der bereit war, für seinen Glauben sogar Nachteile in Kauf zu nehmen, hingegeben an Christus und Gott hat ihn auf eine wunderbare Art und Weise gebraucht. Das ist der große, große Bote des Evangeliums im Dillkreis gewesen. Gott hat eine Erweckung geschenkt, weil ein Mensch bereit war, ihm zu gehorchen. Ein Mensch bereit war, ihm zu dienen, auf eine wunderbare Art und Weise. Und ich möchte euch auch sagen, Gott gebraucht auch heute noch ganz einfache Leute. Also ist es ist kein Fehler, zur FDH zu kommen, irgendwie nicht. Aber das Schöne ist ja, dass Gott eben nicht nur diese Studenten der FDH gebraucht sondern auch dich, wie diesen Johannes Waldschmidt. Und das ist ein unglaublicher Segen. Es kann mit dir beginnen, die Erweckung, die wir heute auch so bitter nötig haben, auch in unserem Land und auch in unserer Stadt und vielleicht auch in deinem Dorf, wo du herkommst. Erweckung. Dieser Waldschmidt hat also wahnsinnig viel getan, wahnsinnig viel gepredigt, dann kamen andere dazu. Das Ganze ist wie so ein Schneeballeffekt gewesen. Und ähm, es sind neue Hauskreise entstanden, neue Versammlungen entstanden, ähm, in Simmersbach, in Eiershausen, in Wissenbach, in Mandel, in Steinbrücken, in Nanzenbach und Weidelbach und wie das alles heißt hier, alles von diesem einen Mann. Das ist einfach großartig. Tausende haben ihr Leben Gott gegeben, Erweckung im Dillkreis im 19. Jahrhundert. Und ich will es mal sagen, viele unserer Gemeinden gäbe es nicht, wenn nicht vor uns Leute auf Gott gehört haben, bereit gewesen sind, ihr Leben Gott zu geben. Das sind die Schultern, auf denen wir hier stehen. Sind wir Gott dankbar dafür? Besondere Zeiten der Erweckung. Okay, lassen wir also jetzt mal das Geschichtliche und kommen wir mal zu heute. Weil das ist vielleicht ein bisschen interessant. Erweckung heute. Das erste ist die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, es gibt derzeit in Deutschland keine Erweckung. Die schlechte Nachricht ist, dass der Satt in Dillenburg die absolute Ausnahme ist. Jetzt geht es in Berlin weiter. Aber wir leben leider in einer Zeit, wo Gott offensichtlich keine Erweckung in Deutschland schenkt. Es gibt vereinzelt natürlich Aufbrüche und manche Gruppen wachsen, aber insgesamt ist die Zahl lebendiger Christen in Deutschland erschreckend gering. Die gute Nachricht wiederum ist, wenn das so ist, brauchen wir eine Erweckung. Wir brauchen es wirklich. Wir brauchen einen geistlichen Neuaufbruch in unserem Land. Weil es ist ja klar, die Leute suchen Orientierung, sie suchen Sicherheit, sie suchen Heimat. Auch junge Menschen heute suchen Orientierung und suchen Antworten auf die letzten Fragen, weil sie sie nicht haben. Wir brauchen in unserem Land Erweckung, aber wir haben sie nicht. Das ist die schlechte Nachricht. Aber wiederum die Gute ist, es gibt derzeit auf der Welt, unglaublich viele Orte, wo Gott Erweckung schenkt. Und einige will ich euch erklären und will ich, davon will ich erzählen. Denn Gott ist ja nicht Gott sei Dank auf Dillenburg beschränkt und auf Deutschland nicht, sondern er ist weltweit am Werk. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt Riesenerweckungen derzeit. Ich nenne mal die größte Erweckung in der Geschichte der christlichen Kirchen. Diese Erweckung geschieht jetzt, derzeit. Und das ist die Erweckung in China. Dazu muss ich ein bisschen ausholen, ihr seht da schon so eine Statistik. China war viele Jahrzehnte ein wichtiges Missionsland. So etwa ab 1870 herum kamen sehr viele Missionare nach China, weil China ja nicht erweckt war. Das hing mit einem Mann zusammen, es geht ja oft mit einer Person los, die so sein Herz gegeben hat in China und sicherlich kennen viele diese Namen, das war Hudson Taylor. Hudson Taylor ist der größte China-Missionar gewesen, den es überhaupt gab. Äh, ein Mann, der äh, aus England kam und sich ganz in die chinesische Kultur hineingegeben hat, auch die Kleidung der Chinesen übernommen hat, hat sich auch so einen langen Zopf wachsen lassen und vieles andere und hat die Leute wirklich geliebt. Und durch Hudson Taylor sind Tausende in China zum Glauben gekommen. Und dann war er auch einer, der in solchen Veranstaltungen wie heute Abend die Leute, jungen Leute aufgerufen hat, willst du nicht Missionar nach China, in China werden? Und zur Hochzeit dieser Mission, die er gegründet hat, die China-Inland-Mission, gab es 2000 Missionare der China-Inland-Mission, die in China gearbeitet haben. Das war eine tolle Zeit und dadurch sind auch wirklich Einige hunderttausend Menschen zum Glauben gekommen. Das Ganze hörte abrupt auf 1949. 1949 sind nämlich alle Missionare aus China rausgeworfen worden. Es war die sogenannte Kulturrevolution Mao Zedong und der hat alle Missionen verboten und alle Missionare der China in den Missionen, mussten innerhalb von Wochen das Land verlassen. Im Jahre 1951 galt China als missionarsfreie Zone. Keine Missionare mehr in diesem ganzen Land. In der damaligen Zeit rechnete man ungefähr im Jahre 1950 mit etwa eine Million Christen, die es gab durch die China-Inlandmission. Eine Million, das ist schon toll, Eine Million. Aber damit war 1950 Schluss. Keine Mission mehr. Alles verboten. Heute 70 Jahre später rechnet man in China mit ungefähr 100 Millionen Christen. Also 100mal mehr. Das ist die größte Erweckungsbewegung, die es je in der Geschichte der Kirche gegeben hat. ohne Missionare. Das ist doch die verrückteste Geschichte von Erweckung, denn die Missionare gab es ja gar nicht. Als 1950 51 die letzten Missionare weg waren, hat man in der Missionsbewegung gesagt, Gott hat China verlassen. Es gab ja keinen mehr. Man durfte ja nicht mehr evangelisieren. Das war eine der ganz großen Missverständnisse, die es gab. Gott hat China nie verlassen. Ganz im Gegenteil. Diese eine Million Christen, die es 1915 in China gab, haben sich nicht entmutigen lassen. Und sie haben jahrelang etwas gemacht, was der Wurzelgrund aller Erweckung ist, Sie haben gebetet. Es gab nirgendwo auf der Welt Christen, die so intensiv gebetet haben um Erweckungen wie die Chinesen selber. Sie sind auf die Knie gegangen, unter Verfolgung im politischen System in China und haben gebetet, dass Gott Gnade schenkt diesem Volk. Und dann, ab dem 80er Jahren etwa, es kamen immer mehr Leute zum Glauben. Und bis heute hält diese Erweckung an, durch die Hauskirchen in erster Linie in China, spricht man heute von fast 100 Millionen Christen in China. Gott ist am Werk, Leute. Gott lebt auch heute. Und auch wenn wir sowas uns wünschten, ja in unserem Land, in Deutschland, es ist fantastisch, was Gott heute weltweit tut. Und das nicht nur in China, sondern auch in vielen anderen Orten. Ich erzähle euch ein zweites Beispiel. Wir gehen jetzt mal auf einen ganz anderen Kontinent, nämlich nach Afrika. Ich habe viele Freunde, die in Afrika arbeiten und von einem will ich euch erzählen. Der arbeitet in Äthiopien. Äthiopien, ein Land in Ostafrika, sehr armes Land, sehr gebeuteltes Land. Er arbeitet dort unter einer Volksgruppe, die Meen in Äthiopien. Als er dorthin kam, vor gut 20 Jahren, gab es unter der Volksgruppe der Meen eine Gemeinde, eine kleine Gemeinde mit vielleicht 50 Leuten. Eine einzige. In einem großen, großen Volk in Äthiopien. Als ich ihn das letzte Mal sah, vor einiger Zeit, erzählte mir mein Freund, heute gibt es unter den Meen 200 Gemeinden in 20 Jahren. 200 neue Gemeinden. Und er sagte, das Tolle dabei ist, und das sind große Gemeinden, da gibt es Gemeinden mit 500 Leuten. Also so groß wie diese Gemeinde hier. Und er sagte, das Tolle ist, dass diese vielen, vielen zum Glauben gekommenen Menschen das ganze Volk verändert haben. Es war ein Volk mit einem riesen Alkoholproblem. Das Alkoholproblem ist fast gelöst in diesem Volk. Es gab ein Volk, wo betrogen wurde, wie, es nur, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Heute gelten die Meen als ein ehrliches Volk. Dieses Evangelium hat ein ganzes Volk verändert. Eine wahnsinnige Geschichte in Äthiopien. Es gibt andere Völker in Äthiopien. Die Gucci zum Beispiel. Habt ihr schon mal von den Gucci's gehört? Volk in Äthiopien. Zu so, den Gucci äh, zählen einige hunderttausend Leute. Seit 1987, gab im Jahre 1987 schätzungsweise 150 Christen unter den Gutschis. Wisst ihr, du, wie viele Christen es heute gibt unter den Gutschis? 70.000. 70.000 seit 1987. Ich will euch wirklich warm machen heute Abend. Gott ist wahnsinnig am Werk. Er baut seine Gemeinde weltweit. Und so könnte ich euch den ganzen Abend noch Geschichten erzählen von anderen Ländern dieser Welt, wo Gott Menschen zum Glauben führt. Wisst ihr, dass in den letzten zehn Jahren so viele Muslime zum Glauben gekommen sind, wie nie zuvor in der ganzen Kirchengeschichte? Wisst ihr, dass in den letzten fünf Jahren, seit der Flüchtlingskrise in Deutschland, seit 2015, in Deutschland tausende von Muslimen zum Glauben gekommen sind, so viel wie nie zuvor in der ganzen Geschichte davor? Gott tut sein Werk auch heute noch auch wenn wir in Deutschland eine Erweckung so bitter nötig haben, er ist woanders unterwegs, unter anderen Volksgruppen und in anderen Ländern, aber er ist unterwegs. Gott ist ein Gott der Erweckung. Halleluja. Es ist toll, sowas zu sehen. Und ich sage euch mal Folgendes, wenn ihr mal die 2000 Jahre Kirchengeschichte seit Jesus nehmt, es gab noch nie eine Zeit, wo so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, als heute, heute. Gott ist unterwegs und er baut sein Volk überall auf der Welt. Das ist wunderbar zu sehen. Und es erfüllt sich auch langsam diese große Prophetie aus der Offenbarung des Johannes, wo einmal Johannes dieses Bild hat vom Thron Gottes in der Endzeit, in der Ewigkeit. Und dann heißt es, dass Vertreter aus allen Völkern vor diesen Thron Gottes kommen werden. Da haben sich die ganzen Ausleger der Bibel Jahrhunderte Gedanken gemacht, wie das denn sein kann. Weil man wusste ja, es gibt gar nicht so viele Völker, die Christen waren. Und heute versteht man das endlich, weil überall in vielen Nationen es Aufbrüche, geistliche Aufbrüche gibt hin zu Jesus. Gott ist am Werk, wir haben einen Gott der Erweckung. Das ist einfach nur großartig. So, jetzt haben wir also einen Blick zu Johannes Waldschmidt. Kennt ihr den noch? Johannes Waldschmidt aus Frohnhausen. Frohnhausen, dieses Dörfchen hier, ja. Aber ich möchte dir jetzt die Frage stellen, was hat das eigentlich alles mit, mit mir zu tun? Ich kenne den Johannes Waldschmidt nicht und in China war ich auch nicht und im Augenblick will ich auch gar nicht nach China, aus anderen Gründen. Was hat das mit mir zu tun? Nun, ich glaube, dass wir alle Erweckungen dringend nötig haben, auch wir selber. Ich möchte uns noch mal diesen Bibelfers jetzt vor Augen malen den ich am Anfang ja vorgelesen habe. Vielleicht können wir uns den jetzt mal anschauen. Gott sagt, wenn mein Volk, das nach mir genannt wird, mein Angesicht sucht und umkehrt von bösen Wegen, dann will ich hören vom Himmel und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das ist für mich eine der schönsten Bibelverse, die es gibt aus dem Alten Testament. Es ist ein Wort Gottes, in einer besonderen Situation und das will ich euch erzählen. Und zwar war damals gerade der Tempel fertig geworden, unter Salomo. Und wer den Tempel so in Jerusalem kennt von Bildern oder von Modellen, der weiß, der war richtig toll. Der war großartig. Und die hatten ja das beste Material in den Tempel reingesteckt und hatten Jahre daran gearbeitet. Jetzt kam die Einweihung des Tempels und Salomo war einfach stolz auf diesen Tempel. Und dann kommt Gott und redet zu Salomo und er klopft ihm aber nicht auf die Schulter und sagt nicht, das ist super, ihr habt ein tolles Gebäude gebaut hier, ein super Gemeindezentrum, sondern er sagt, ihr sollt umkehren und ihr sollt Buße tun. Denn das Volk hatte zwar einen tollen Tempel gebaut und hatte irgendwie sich ins Zeug gelegt für Gott, aber das Herz des Volkes war weit entfernt. Und deswegen muss Gott in dieser besonderen Zeremonie der Tempeleinweihung eigentlich dem Volk ein Gerichtswort sagen, nämlich dieses Wort. Und ich glaube, dass die Situation zur Zeit des Salomo auch parallel hat zu heute, zu dir und zu mir. Also wir können ja eigentlich auch was vorweisen, oder? Ähm, wir sind ja Christen. Und wir, wir lesen ja auch irgendwie in der Bibel und wir singen schöne Lieder. Wir machen Lobpreis und wir haben irgendwie tolle Gebäude auch und ich weiß gar nicht, wie viele Gemeinden es hier im Dillkreis gibt. es ist ja an jeder Ecke. Ich hörte mein Frohnhausen, gibt es zehn Gemeinden. Kann dir das die Frohnhausen bestätigen bestätigen? Ja, und M oder sowas. Das ist ein Wahnsinn. Wir haben echt was geschafft. Toll, nicht? Aber wie sieht es eigentlich innen drinnen aus, in unserem Herzen? ich glaube, wir sind nicht viel, viel anders als Israel damals. Und deswegen gilt diese Botschaft Gottes damals ja auch uns. Und wenn wir uns die jetzt mal anschauen, dann sagt Gott ja folgendes. Er sagt, da ist das Volk, das nach mir genannt wird. Also ich übertrage das heute mal, das sind die Christen. Wir sind ja auch nach Gott benannt, nach Christus genannt. Und dann sollen wir sein Angesicht suchen. Wir sollen in die Gegenwart Gottes treten. Das ist der Beginn der Erweckung. Weg von mir hin zu Gott schauen. Wir beschäftigen uns ja ganz oft mit uns selbst. Und wir drehen uns immer wieder um uns und fragen, wie geht's mir und was kann ich oder was kann ich nicht. Und haben auch Selbstzweifel und sind von uns aber irgendwie dann beeindruckt und so und machen Selfies und keine Ahnung was. Es geht ja ganz oft um uns. Und das Erste muss ich dir sagen, wenn du Erweckung in deinem Leben erleben willst, schau auf Gott. Mein Angesicht sucht. Schauen wir auf Gott, gehen wir in seine Gegenwart, und dann werden die Dinge in uns sehr klein und sehr still und sehr unbedeutend. Es geht um Gott. Das ist Erweckung. Mein Angesicht sucht. Und er sagt er was Zweites. Er sagt und umkehrt vom bösen Wegen. Ich glaube, dass bei Erweckung es ein Missverständnis gibt dass nämlich viele Leute sagen, Erweckung will ich, aber so, dass ich mich nicht ändern muss. Versteht ihr? Ähm, das ist natürlich das Schönste. Also wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, hier wäre es für Erweckung, dann wären die meisten dafür. Aber wenn ich sagen würde, Erweckung gibt's nur, wenn du dich änderst, wäre nur die Hälfte dafür. Oder noch weniger. Und deswegen müssen wir verstehen, Erweckung kostet etwas. Erweckung gibt es nicht zum Nulltarif, bei Erweckung musst du investieren, bei Erweckung geht es um Umkehr und um Buße, bei Erweckung geht es um Sünde und um Vergebung. Und die Erweckungen in der Kirchengeschichte, sei es die Reformation oder der Pietismus oder die Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts oder die Erweckung in China oder die Erweckung in Äthiopien, begannen immer dadurch, dass Christen umgekehrt sind, dass Christen in sich geschlagen haben, dass Christen ihre Sünden bekannt haben. Und dann hat Gott Erweckung geschenkt. Wenn du Erweckung haben willst, aber willst nicht umkehren, wird es keine Erweckung geben. Erweckung beginnt immer bei uns Christen. Indem wir bereit sind, unsere Schuld einzugestehen und umzukehren vom bösen Weg. Aber wenn das passiert, liebe Leute, dann ist das heute noch gültig, was Gott damals Salomo gesagt hat. Dann will ich hören vom Himmel und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott hört, aber er hört nur dann, wenn Christen umkehren und Buße tun. Und er vergibt dann gerne auch unsere Schuld, die wir alle haben und unsere Sünde. Und dann fängt er sogar an, so wie damals in der Geschichte, nicht nur mich zu heilen, sondern ein ganzes Land. Er fängt genau da an, wie bei den Meen in Äthiopien, dass Menschen auch anders leben. Als Johannes Waldschmidt diese Erweckung auf, auf in, in, im Dillkreis ähm, initiiert hat, da hat sich das ganze Dillkreis verändert. Wir lesen in den Geschichtsbüchern zum Beispiel, dass die Kneipen zugemacht haben im Dillkreis. Die konnten sich alle einen anderen Beruf suchen. Ne, die Kneipier ist hier. Die haben alle dicht gemacht, weil Leute wollten da nicht mehr hin. Er wird unser Land heilen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Für dich und Für mich. Ich möchte dazu eine Geschichte noch erzählen, die mir sehr wichtig ist. Sie ist von Wilhelm Busch, dem bekannten Evangelisten. Wilhelm Busch erzählt man in einem seiner Bücher eine Geschichte, die mich immer sehr bewegt hat, bis heute. Und zwar ist es eine Kriegsgeschichte. Er berichtet von den Soldaten, den deutschen Soldaten, die eingeschlossen waren in Stalingrad, am Russlandfeldzug. Da hatte sich der Ring der russischen Armee, der roten Armee, ja um die Stadt geschlossen und die Deutschen waren eingeschlossen. Und das waren Zehntausende von Deutschen, die dort eingeschlossen waren in dieser Stadt Stalingrad. Und da schreibt Wilhelm Busch, dass am Ende nur noch Flugzeuge reinflogen, deutsche Flugzeuge nach Stalingrad, so im Sinkflug, im Tiefflug haben Munition gebracht und Medikamente und sind dann auch wieder aus der Stadt rausgeflogen, aber nur mit Verletzten, mit Verwundeten. Und die Soldaten blieben zurück. Und dann schreibt er so erschütternd einfach, der Wunsch der eingeschlossenen Soldaten, aus dem Kessel von Stalingrad herauszukommen, war so groß, es hingen Trauben von Soldaten an den Tragflächen, an den Traggestellen und an den Flügeln der Flugzeuge um aus diesem Kessel rauszukommen. Könnt ihr euch ein Flugzeug vorstellen, wo an den Flügeln und an den Fahrgestellen Menschen hängen? So groß war der Wunsch der Eingeschlossenen. Und dann sagt Wilhelm Busch, aber als die Flugzeuge ankamen, hinter der Front in Sicherheit, hing keiner mehr an den Tragflächen und an den Fahrgestellen, keiner mehr. Und Wilhelm Busch hat das als ein geistliches Prinzip gedeutet. Viele Menschen, vielleicht auch heute Abend, sind nahe bei Jesus, aber sie sind nicht in Jesus. Sie sind vielleicht religiös erzogen worden, vielleicht du auch, bist oft in die Gemeinde mitgegangen, hast vielleicht auch ein bisschen mitgearbeitet in der Gemeinde, bist irgendwie nah beim Glauben, aber du bist nicht im Glauben. Ich glaube, dass Erweckung nur dann passiert, wenn es Christen gibt, Menschen gibt, die bereit sind, in Jesus zu sein, ganz bei Jesus und nicht in der Nähe von Jesus. Das wünsche ich mir von Herzen für dich und für mich. Und dann kann, kann Erweckung passieren. Bist du nah bei Jesus oder bist du in Jesus? Und zum Schluss noch eine Geschichte, eine der Erweckungsgeschichten, auch vor 150 Jahren gab es eine große Erweckung in Indien. Diese Erweckung war eine sehr blutige Erweckung, weil viele Christen, die damals zum Glauben gekommen sind, wurden getötet für ihren Glauben. Und eine der erschüttertsten Geschichten ist die Geschichte einer Familie, die in einem Bundesstaat in Indien zum Glauben kam und durch einen Missionar. Der Missionar zog dann weiter und die Familie war die einzige christliche Familie in dem ganzen Stamm. Und sie fing dann an, ihren Glauben zu praktizieren und hat dermaßen viel Druck bekommen, dass sie verfolgt wurde. Diese einzelne Familie, muss das muss man sich vorstellen, es waren zwei Kinder und zwei Erwachsene. Sie wurden richtig verfolgt und eines Tages ist diese gesamte Familie auf den Dorfplatz geführt worden von dem Dorfältesten und man hat diese Familie herausgefordert und hat gesagt, wir möchten, dass ihr jetzt alle, alle den Glauben absagt, sonst werdet ihr getötet. Und der Vater dieser Familie hat gesagt, wir werden unseren Glauben nicht absagen. Wir haben Jesus erlebt in unserem Leben. Das ist das Wichtigste, was wir je in unserem Leben erlebt haben. Wir wollen bei Jesus bleiben. Und er hatte vorher, in den Tagen vorher, ein Lied geschrieben, was eine der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste Erweckungslied geworden ist, das Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Es kommt aus Indien. Und als diese Leute dann gesagt haben, dann töten wir euch, dann hat dieser Vater dieses Lied gesungen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Und als er die erste Strophe gesungen hatte, haben sie die Kinder getötet. Und dann haben sie ihm wieder gesagt, seiner Frau, wollt ihr nicht den Glauben absagen? Und beide haben wieder gesagt, nein, Jesus ist das Teuerste in meinem ganzen Leben. Und dann hat der Vater die zweite Strophe gesungen, die heißt, ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen, niemals zurück, niemals zurück. Und dann haben sie die Frau erschossen. Und da haben sie ihn wieder gefragt, willst du nicht wenigstens deinen Glauben lassen und dein Leben erhalten? da hat dieser Mann gesagt vor seinen Schächern, Jesus ist das Kostbarste meines Lebens. Und hat die dritte Strophe dieses Liedes gesungen, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, niemals zurück, niemals zurück und wurde erschossen. Es ist eine Familie gewesen. Was ist da passiert, als die Leute gesehen haben, dass diese vier Menschen ihren Glauben nicht losgelassen haben, weil sie so hingegeben waren an Jesus, ist dieses ganze Volk danach zum Glauben gekommen. Und von diesem Volk ging die Botschaft von Jesus in den gesamten Bundesstaat und es war die größte Erweckung, die Indien je erlebt hat. Und der spätere Erweckungsbewegung Sadhu Sundar Singh, der große Erweckungsbewegung, Prediger von Indien, hat dieses Lied dann als Lied der Märtyrer von Indien in die Welt gebracht. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Einfache Leute, vier Leute, die Jesus über alles geliebt haben. Die bereit waren, für Jesus ihr Leben zu lassen. Und Gott hat es gebraucht und hat eine Erweckung geschenkt. Lasst uns beten. Vater, wir stehen jetzt vor dir hier, in diesem Abend, in Dillenburg, im Satt. Und wir wollen unseren Glauben dir bringen, unseren schwachen Glauben. Du hast in unserem Land so wahnsinnig tolle Erweckungen geschenkt, vor langer Zeit. Und wir stehen auf den Schultern dieser Leute, alle hier und sind dafür dankbar. Und du tust so wahnsinnig viel in unserer Zeit heute, in China, in Äthiopien und in vielen anderen Ländern. Da kommen Millionen zum Glauben. Herr, wir wollen es auch hier erleben, in unserem Land. Und auch in uns, in mir. Und wir wollen in dir sein, lieber Herr. Und wir wollen bereit sein, auch unseren Glauben, für unseren Glauben unser Leben zu lassen, wenn es sein muss, in der Hingabe, weil du das Wichtigste bist. Gebrauch du jeden Einzelnen. Und ich bitte dich, der du jetzt mitbetest, dass du dieses Bekenntnis mitsprichst. Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Niemals zurück. Niemals zurück. Amen.